0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen das Gespräch gemeinsam. Heute mit dabei ist auch Stefan Heinze, Chefredakteur der Zeitschrift Boden-Wand-Decke und langjähriger Wegbegleiter unseres heutigen Talkgasts. Hallo Herr Heinze. Hallo Herr Kruse. Heute geht es ums Handwerk und es geht ums Oktoberfest. Unser heutiger Talkgast ist einerseits Handwerksunternehmer in Österreich mit einem Familienbetrieb, er ist dort zudem der Bundesinnungsmeister aller Bodenleger und ab September hat er jedes Jahr noch ein zweites Leben. Da ist er für rund drei Wochen im Urlaub in München und dann bezeichnen ihn dort alle als Schulli oder Wiesenschurli und manche bezeichnen ihn auch als Wiesenkönig. Herzlich willkommen, Georg Meyerhofer, der Wiesenschurli. Hallo, grüß euch. Servus, ja, jetzt äh, bin ich bin zwar gebürtiger Bayer, sprachlich hört man es nicht ganz raus. Jetzt müssen wir eine Sache gleich am Anfang klären. Für alle Nicht-Bayern und auch Nicht-Österreicher, was heißt eigentlich Schurli?
1: Also Schurli kommt vom Namen Georg. Ja. Was in Bayern der Schorsch ist oder der Schoß oder im Westösterreich auch der Schorsch ist, ist bei uns im Ostösterreich der Schurli. Also von
0: Georg. Okay, dann haben wir den Punkt geklärt. Und Wiesenschulli kommt natürlich dann durch die Besuche auf der Wiesen. Wo, woher kam dann da eigentlich der, der Name? Wie wurde es dazu, zu diesem Wiesenschulli?
1: Der kommt eigentlich von den deutschen Medien. Ich bin 1983 das erste Mal auf die Wiesen gefahren und seitdem jeden Tag dort gewesen. Und 1999 äh, habe ich dann meine erste Fernsehgeschichte gemacht für die Sendung Taff auf pro 7. Und mit Tarabella. Und da ist, haben sie den Namen Wiesenschule unten eingeblendet. Der verbindet eigentlich die zwei Sachen, die er am meisten mag, nämlich mich selber und die Wiesen. Stimmt nicht. Ich mag die Familie und ich mag meine Firma und ich mag meine Freunde. Aber was halt sehr prägnant ist für mich. Und deswegen habe ich den Spitznamen Wiesenschule auch sehr charmant aufgenommen und Dauge mal sehr gern.
0: König der Wiesen liest Mauer ab und zu.
1: So. Sieh ich mich gar nicht so. Bin, ich sage immer, ich bin der österreichische Stachel im bayerischen Fleisch. Also König, ja, ich bin sehr lange dort, ich bin sehr früh dort und äh, gibt wenige, die das auch von sich behaupten können, die in der Intensität, nichtsdestotrotz König, ja. King Charles, aber nicht King Shirley.
0: Also dann halten wir mal fest, wir sprechen jetzt immer vom Wiesenschurli. Und äh, Herr Heinze, Sie waren ja auch vor einiger Zeit auf dem Oktoberfest. Erinnern Sie sich noch an die erste Begegnung mit dem Wiesenschule? Wie war das? Ja, klar erinnere ich mich. Und irgendwie war die doch
2: ein bisschen königlich. Also ich war ja als Wiesenneuling total nervös. Ja. Hatte mir im Vorfeld, das muss man sich mal vorstellen, ein Trachten-Starter-Kit zugelegt. Ja. Und das Ganze hatte dann schon sowas von einem Staatsempfang. Ja. Der Schulli quasi im, im vollen Ornat, der trug eine Lederhose, ja, ich möchte fast sagen, von dynastischer Patina. Ja, so aristokratisches Schuhwerk dazu. Ich erinnere mich genau, weiß-blau der eine und rot-weiß der andere, sozusagen für bayerisch-österreichische Völkerverständung. Ja, ja und an dem Chile branken ordensgleich, möchte man fast sagen, mehrere Schulipins. Naja, das war ganz äh, ganz besonderer Moment für mich. Und da habe mich ein auf den ersten Blick sympathischer Herrscher in seine Box im Augustiner einbestellt
0: und ich hatte dann einen unvergesslichen Nachmittag auf der Wiesen. Eigentlich kennen Sie beide sicher ja aus einer ganz anderen Welt, ich würde man sagen aus der Handwerkswelt, aus der Welt des Bodenlegerhandwerks. Ja, das stimmt.
2: Bodenwanddecke, die Zeitschrift, die ich verantworte, die ist auch offizielles Organ der österreichischen Bodenleger. Und klar, ich begegnete Georg Meyerhofer lange Zeit vor der Wiesen in Österreich mit seiner Funktion als Handwerksunternehmer auf Messen,
0: Fachtagungen und natürlich auch als als Funktionär im Handwerk. Und äh, Schuli, ihr habt ja einen, auch einen Betrieb im Kloster Neuburg, einen Bodenlegerbetrieb. Was macht ihr da genau? Wie habt euch spezialisiert?
1: Wir haben einen Bodenlegerbetrieb. Wir heißt, weil ich jetzt gerade dabei bin, meinen Betrieb meinem Sohn zu übergeben und weil mein Bruder auch noch äh, Anteile in der Firma hält. Deswegen auch wir daher auch Familienbetrieb und wir sind spezialisiert auf die Renovierung von historischen Parkettböden, also alles, was alt und sehr alt ist, da gibt es genug in Wien, das renovieren wir und sind ein kleiner Familienbetrieb mit zehn Mitarbeitern und äh, sind eigentlich äh, recht effizient und freuen uns des Lebens und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Freude bei der Arbeit nie verloren geht.
2: Aber wenn ich das recht erinnere, ihr habt einen sehr illustren Kundenkreis, oder? Also illustrer, ja,
1: also wir haben schon, also wir machen ja viel Privathäuser und machen die Staatsoper, Burgtheater, machen Teile in der Hofburg. Also ich sage immer, wenn wir auf einer Seite bei der Ringstraße fertig sind, fangen wir bei der anderen wieder an. Also es gibt genug zu tun und äh, sind daher vielleicht nicht so angreifbar durch gewisse Krisen und so, das hat man in letzter Zeit gemerkt. Also diese dieses Handwerkliche und dieses... Äh, diese Renovierung, ich glaube, das ist eher nicht so anfällig auf irgendwelche Hoch- und Tiefs, die immer wieder passieren. Bei uns geht es relativ kontinuierlich, aber natürlich jetzt zu dieser Zeit merkt man schon, der Boom hat uns natürlich auch voll erwischt.
2: Aber neben deinem Job als Unternehmer engagierst du dich ja seit Jahren auch in der Handwerksorganisation. Was bedeutet das für dich, Ehrenamt im Handwerk?
1: Das bedeutet einmal, dass ich sage immer, wenn ich mache, weiß ich, dass gemacht ist. Also es muss ja mal wer finden, der es auch macht. Nicht nur darüber reden. Verantwortung übernehmen, vor allem gerade für die Jugend. Das ist ein ganz großes Steckenpferd. Stefan, du weißt es selber, du bist ja alle zwei Jahre beim Bundeslehrlingswettbewerb dabei, wenn wir in Salzburg sind. Oder du hast, kennst doch überhaupt unser System des Bundeslehrlingswettbewerbes. Und also mir sind die Jugendlichen, die liegen mir extrem am Herzen. Und das war immer mein, mein Steckenpferd, wieso ich auch hier als, als, als Innungsmeister dann tätig geworden bin.
0: Also jahrelang auch schon Bezug zur Bodenwanddecke zu dem Team. Ich habe nämlich jetzt gerade hier so eine Jubiläumsausgabe in der Hand zum 50. Geburtstag ja. und da habe ich ja. das gefunden. Das, das will ich jetzt doch mal hier verwenden und, und Bezug dazu nehmen. Da heißt es unter anderem über dich, solider Handwerksunternehmer, fürsorgender Familienvater, aufmerksamer Ehemann, erfolgreicher Funktionär, haben wir gerade schon darüber gesprochen. Jetzt kommt's: sympathische Rampensau, Wiesenikone, Symbolfigur bayerisch-österreichischer Völkerverständigung, Womanizer, Pferdestillfreund, der Mensch Georg Meierhofer hat viele Facetten und passt eigentlich in keine Schublade. Und ich glaube, das eine oder andere müssen wir gleich mal noch ein bisschen vertiefen, wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen in das ganze Thema äh, Wiesen. Da, da werden wir jetzt gleich ein bisschen Schwerpunkt legen. Vielleicht vorher noch mal einen Blick auf äh, Familienvater. Du hast es vorhin schon gesagt, deine Familie äh, ist ein Familienbetrieb und die dritte Generation sozusagen ist da mhm. in in, in den Startlöchern für den Betrieb schon? Oder wie Jetzt
1: eigentlich schon die vierte.
0: Oder, Entschuldigung, die vierte?
1: Die ja. vierte Generation, ja. Äh, ja, also verheiratet seit 36 Jahren, relativ zeitlich geheiratet. Ich war, 19, ich war 22, meine Frau war 19, zwei Kinder, eine Tochter mit 32, die Sophie-Marie, und einen Sohn mit 26, den lieben Florian. Und der Florian, wie gesagt, der ist schon der, der neue Chef der Firma, das ist jetzt auch eine Übergabe, die für uns sehr wichtig ist, aber auf das kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Ja, und ganz, ganz wichtig, ein bisschen Glück braucht man im Leben. Ich bin, wie gesagt, selber in einer super Familie geboren worden, habe in eine super Familie reingeheiratet, ja. Und das muss man dann auch ein bisschen umsetzen und sich freuen.
0: Und hast dann irgendwann die Wiesen entdeckt. Das müssen wir jetzt genauer wissen. Was, was, wie ist das passiert? Also ja, die Wiesen 19... plötzlich so eine Rolle in deinem Leben gespielt hat.
1: Genau, es also war 1983. Ich bin mit äh, einem Freund von meinem Schwiegervater damals noch ins B, weil ich noch nicht verheiratet war. Ich war schon mit der Klade zusammen, aber noch nicht verheiratet. Der hat mich, der hat in München gearbeitet, ist ausgewandert, ist in Wiener auch. Und der hat mich da mitgenommen das erste Mal. Und dann bin ich mit Hermin ins Augustiner rein und bin da reingegangen und kann mich erinnern, ja, 19 Jahre alt, schwerst motiviert. Und bin als Jüngling mit einer viel zu großen Lederhose, nämlich vier, fünf Nummern zu groß, in das Zelt reingegangen. habe äh, mit, mit, mit fünf Gürteln oder Kerbestrick, sage ich immer dazu, habe ich, hab ich die, die Hose halbwegs fixiert. Und dann gehe ich ins Zelt rein und denke mir, ich weiß zwar jetzt nicht, wo es Paradies ist, aber jetzt bin ich immer weit weg davon. habe einen ganz laute gekriegt über den ganzen Körper. Und ja, das war auf mich, um mich geschehen. Es war irgendwie so eine Liebe auf den ersten Blick. Man kann es nicht anders beschreiben. Es war wie ein Déjà-vu. Also irgendwie habe ich gespürt, ich war schon mal da. Aber ich genau wusste, ich war noch nicht da. Aber vielleicht in einem vorherigen Leben, man weiß ja nicht.
0: Da hast du entschieden in dem Augenblick, jetzt möchte ich jedes Jahr da sein. Ja. Und zwar immer die volle Zeit. Ja. Das hast du auch durchgezogen. Genau. Das heißt, 16 Tage, 17 Tage, wie lange dauert es?
1: Naja, heuer haben wir das Glück, dass 17 Tage sind, weil der 3. Oktober ein äh, Montag ist. Ja, normalerweise, die normalen Wiesen sind 16 Tage und nächstes Jahr mal 18 Tage. Das ist der 3. Oktober ein
0: Dienstag. Wie hält man das durch? Ich meine, da gibt es ja viel zu trinken, viel zu essen.
1: Genau, Kopfsache. Also ich sage immer, es wird Driatl. Triathlon mag der Körper auch nicht und 16 Tage Wiesen mag der Körper auch nicht. Also es ist wie eine Kopfsache einfach.
0: Das heißt, du hast einen bestimmten Plan, wie, das, wie, du, wie du, das, du isst erst gut und trinkst dann was? Oder?
1: Das Wichtigste ist einmal ein Rhythmus. Das ist immer ganz wichtig, dass man einen guten Rhythmus hat. Und die sogenannte Wiesendisziplin. Wiesendisziplin heißt, als erste wird einmal gegessen, bevor zum Trinken angefangen wird. Und dann nicht zu schnell trinken, also für, für, für die Zuhörer, Wiesendisziplin in der Stunde ungefähr ein Maß Bier oder zwei kleine weiße Spritzer. Das ist so das, was man als gestandener Mensch aushaltet. Und wichtig, gut essen.
0: Ich habe gelesen, 111 Maß in 17 Wiesentagen hast du schon mal. Ja,
1: damals war ich 30 oder was. Das hab ich jetzt, es, es klingt jetzt für so es sind 6,5 Maß. Ja, an einem Tag, wo ich 14 Stunden da bin oder 13 Stunden. Mhm. Es klingt jetzt mehr als was, was in Wirklichkeit ist. Damals habe ich noch mehr Bier getrunken, jetzt trinke ich mehr Wein. Jetzt ist vielleicht zwei, zweimal, dreimal am Tag und dann nur Wein.
0: Also, das ist der Wiesenmarathon sozusagen für dich und, die, und äh, das ist quasi wie ein Urlaub. So budgetierst du das wahrscheinlich auch, weil das genau. sind drei Wochen.
1: Es ist mein Jahresurlaub, also ich fahre da drei Wochen hin. Wenn anderen andere in die Karibik fahrt oder Bergsteigen fahrt oder Tauchen fahrt oder Segeln fahrt oder auf eine Kreuzfahrt geht, das ist ganz egal wo es jedem dann Spaß macht. Ich sport drauf und äh, freue mich, wenn mich die Menschen besuchen, dass ich die Wiesen durch meine Augen zeigen kann.
0: Jetzt bist du ja richtig bekannt dort. Wie hat sich das entwickelt? Dass du, ich nehme den Begriff mal von vorhin, dass du zu einer Wiesen-Ikone wurdest. Wie, wie, wie kamst du zum Wiesen? Wir haben es vorhin ein bisschen gehört, das ist ein bisschen angeschoben worden durch die Medien, aber das ist ja nur einmal ein Schritt. Das geht ja dann immer weiter.
1: Ja, natürlich wenn es, die also wenn du das erste Mal im Fernsehen bist, das verändert sich, es wollen mehr Leute mit dir reden. Also natürlich ist, ist die Mediengeschichte aber einfach die Präsenz, dass also, ich halt jeden Tag auch da bin um 11 Uhr am Vormittag und mit der Klofrau bis zum Wiesenwirten äh, mit jedem redet und wo noch Zeit ist, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ja, wir kennen halt schon sehr viele eben, weil ich halt jeden Tag da bin und zwar von 11 Uhr am Vormittag an und das ist das... Glaub ich glaube, was, was ausmacht. Einfach mit allen Menschen reden.
2: Sag mal Schuli, wie sieht denn so ein, so ein typischer Wiesentag aus?
1: Ja, der geht um 11 Uhr los im Augustiner. Dann wieder mal, wieder mal ein bisschen was gegessen, wieder mal früh, frühstückt, Wiesendisziplin. Dann ganz leichter Trinkbeginn, dann geht es zum großen Mittagessen. Entweder mal zum Heimer entnäßen, dann gehen wir mal in die Fischer vorne, da gehen wir mal in die Ochsenbraterei, so also immer irgendwas anderes, weil mich ja jeden Tag ungefähr zwischen 10 und 20 Gäste besuchen kommen. Ich mache das aber nur für Freunde und Menschen, die ich kenne. Ich mache es nicht für Firmen, ich mache es nicht für die Industrie oder für sonst irgendwem, sondern einfach für liebe Freunde und Menschen. Und der zweite Montag ist eben auch ein sehr wichtiger Tag. Das ist der sogenannte Bodenlegertag. Da kommen dann ebenso liebe Menschen wie der Stefan Heinze und von der Industrie und Bodenleger-Kollegen aus Österreich und, und besuchen mich und dann haben wir einen ganzen, ganzen Tag miteinander und das geht dann am Nachmittag weiter über die Eulewiesen. dann gehen wir mal in die Bratwurst, wir gehen in kleine Zelte, mittlere, in große, so alle drei, vier Stunden wechseln wir mal, dass man kein Sitzfleisch irgendwo kriegen und das, glaube ich, macht es aus, also ein bisschen eine runde Geschichte, nicht acht Stunden in der Bierzeit sitzen und äh, nur trinken. Das ist ein bisschen Bewegung dazwischen und dann äh, kann man so einen Wiesentag Suppe überleben und immer die Wiesendisziplin nicht vergessen, nicht zu schnell trinken
0: Du hast ja Autogrammkarten auch, dann schreibst du Autogramme, während du da gehst Kennt man dich da so?
1: Genau, das sind die wiesenschale -Karten. Viele warten schon drauf, sind wie schaut die Karten heuer aus. Die heutige ist sehr schön übrigens mit meinem Enkelsohn, Karl Ferdinand. Ja, 14, 14 Monate alt und die ist sehr schön. Und da habe ich sogar mehr drucken lassen. Ich glaube, die werden weggehen wie die warmen Semmeln, weil die will jeder haben als, als, als Souvenir, weil wir da beides ganz lieb drauf sind.
0: Die werden wir sicher noch sehen dann. Ja, äh, Bier, gutes Essen haben wir gesagt. Musik spielt eine große Rolle. Ähm, ich bin mir sicher, du hast eine Lieblingsband.
1: Ja, also, natürlich, mit den Blechblasen bin ich groß geworden, mit der im Weinzeit, man kann über ein Jahrzehnt sagen, immer einen Auftritt Abend gemacht, das Fliegerlied. Das hat natürlich, das hat viele Leute glücklich gemacht, wenn es Weinzeit richtig schön vor ist, mit 4000 Leuten. auch viele schon drauf gewartet und haben viele Fernsehstationen, Geschichten drüber gemacht. Ja, das ist, Blechblasen war sicher sehr, sehr prägend. Wir sind miteinander aufgewachsen, aber ich mag, Ganz viele Bands, ich kenne ganz viele Bands, weil ich ja die auch unter mir irgendwo triff. Es sind ja auch viele österreichische Bands oben, um die spielen oder viele bayerische Bands, die in anderen Festen treffen. Ich gehe ja nicht nur auf die Wiesen, ich gehe auf andere Feste auch wie straubing haben oder Erding oder Rosenheim. Nicht jedes Jahr, aber doch immer wieder. Und da ja, das sind halt alles alte Freundschaften. Die man wenn, man dich,
0: lässt. wenn man natürlich so lange auf die Wiesen geht, dann hat man so viele Hits gehört. Jetzt würde es mich schon interessieren, hast du so eine Top 3 für dich, wo du sagst, das sind meine drei Lieblingshits? Das Fliegerlied spielt bestimmt eine große Rolle, weil da ja, hast du, hast du ist so, ja raus natürlich dabei.
1: Ja, aber im ich Ende der Fürstenfeld natürlich, weil er aus Österreich kommt. Hey Baby, auch vom Teacher natürlich auch Österreich. Ja, und, und, und. Eigentlich die Klassiker, aber ich freue mich immer wieder natürlich, wenn es ein österreichischer äh, äh, Ding schafft, da der Kavalier äh, ja ganz weit vorne. Also ich freue mich immer, wenn ein Österreicher der Wiesenhit wird. Wir ja, schauen, was, 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 sie, was sie da heuer noch rauskristallisiert. Wir haben jetzt ungefähr eine Halbzeit von der Wiesen. Und jetzt schauen wir, was sie da rauskristallisiert. Ich habe schon einen Favoriten, aber das sage ich erst dann ganz am Schluss.
0: Aber bis heute ist dein Hit, dein ist das Fürstenfeld, ist das der Top-Hit?
1: Ja, ja, der Jahrhundertwiesen-Hit, absolut.
2: Ja,
0: Schule, so, so
2: wichtig die Musik ist, so wichtig ist, glaube ich, die Tracht im Zusammenhang mit der Wiesen. Ich erinnere mich, du hast vor meinem ersten Wiesnbesuch gesagt, Tracht ist Pflicht. Also das hat eben nichts geholfen. Ich muss man das Starter-Kit kaufen, ob ich wollte oder nicht, sonst wäre ich ja nicht vorgelassen worden. Was hast du für, was für eine Rolle spielt für dich die Tracht?
1: Tracht ist Tradition. Das ist immer ganz wichtig. Und wenn man sich die Tradition auf der Wiesen anschaut, wie ich 1983 gekommen bin, weil das wäre ja oft gefragt, nicht? was hat sich eigentlich verändert, Schon 39 Jahre bis er auf der Wiesen, da muss sich doch einiges verändert haben. Ja, es hat sich viel verändert und das ist ein ganz, ein ganz großer Punkt, ist eben diese Tracht, was du gerade angesprochen hast, wie ich 1983 das erste Mal auf der Wiesen war haben vielleicht 10, 15 Prozent der Menschen Tracht angehabt. Die sind wirklich mit der Jeans. Auch meine, meine Freunde, die schon wirklich viele, viele Jahrzehnte kenne, habe ich Fotos noch, ganz alte Fotos, wo die mit der Jeans sind. Ich habe schon immer die Lederhosen angehabt, gehabt, aber die waren mit der Jeans da. Also das hat sich verändert und nämlich absolut zum Positiven, weil heute haben 90 bis 95 Prozent der Menschen Tracht an auf der Wiesn. Also waren auch mit einer Jean kommt, es wieder ja nicht richtig wohl. Äh, ja. Das ist, und die Tracht ist eben Teil der Identität, da natürlich ein bisschen bayerisch-österreichisch, auch diese bayerisch-österreichische Freundschaft. Ich glaube, beide Völker tragen gerne, gerne Tracht und, und ich sage immer mit einer Lederhose oder mit einem Dirndl bist du
2: Aber das allein ist es ja nicht. Wie viele Lederhosen hast du überhaupt? Ja, ich glaube, aktuell zehn, zwölf
1: tragen dort Männer vier, fünf.
2: Die Lederhosen, das ist das eine, aber das andere, wenn ich das immer ja jetzt auch schon ein paar Jahre beobachte, das sind ja die handbestickten Countdown. Ja,
1: das haben wir ja, das haben wir in den 90er Jahren gehabt. Oder ja, 90er bis, bis, bis 2005, 2006, haben wir halt auf, der, auf dem Hemd drauf gehabt, noch 16 Tage, noch 15, noch 14. Das ist auch die, die Geschichte, so das Fernsehen das erste Mal darauf aufmerksam geworden ist. Dieser sogenannte Wiesenkalender oder Wiesn Countdown, wie Sie es dann genannt haben. Das hat meine Frau damals alles händisch gestickt. Die hat wochenlang gestickt und dann wieder umgestickt, weil jedes Jahr ja die Jahreszahl geändert werden hat müssen. Mit dem Millennium hat sie überhaupt mehr umsticken müssen. Nicht? Ja, dann wächst man raus aus den Händen. Und äh, ja, dann steht einfach, einfach Wiesenschule noch drauf. Vorne hat das alles Maschinen gestickt. Und Jetzt, was mir die letzten Jahre gesehen hat, ich, ich, ich gehe wieder zu Back to the roots. Ja. Früher habe ich weiße Hemden gehabt, dann war ich irrsinnig bunt, einmal 10, 15 Jahre, und jetzt habe ich wieder nur mehr weiße Hemden. Also ich sage immer, wir fahren auch andere Autos, wie ich zuerst schon mal gesagt habe, wie vor 20, 25 Jahren. Und da liegt ein bisschen, ich will gar nicht sagen, der Mode, aber dem eigenen Gefühl der eigenen inneren Einstellung, was da halt gerade gefällt.
0: Begleitet dich deine Frau auch ab und zu auf die Wiesen, ja. oder ist das eine Sache, die ihr eher allein macht?
1: Na, Claudia war, war eigentlich viele Jahrzehnte, kann man sagen, immer ein, zwei Tage da. Jetzt die letzten Jahre war er doch zu viel Trubel um meine Person, jeder irgendwas will von mir. Also sie hat eher jetzt in den letzten Jahren gesagt, nein, das machst du. Und ich, ich mache meine Geschichte gar nicht böse. Also im vollen Einverständnis von beiden.
2: Ja, nach all den Jahrzehnten, die du hier auf die Wiesen kommst. Da entwickeln sich doch da entwickelt sich auch fast eine Parallelfamilie, würde ich fast mal sagen, oder zumindest ganz viele Freundschaften. Gibt es sowas wie eine Wiesenfamilie für dich?
1: Ja, absolut. Vor allem in der Box 7 bei uns im Augustiner, da kennt wirklich jeder jeden. Da hat da jeder seinen Tisch, die 16 Tage. Also da gibt es auch wenig, die einfach nur einen Tag kommen. Die sind dann meistens von irgendwelchen Firmen eingeladen. Aber bei uns gibt es wirklich eine Wiesenfamilie. das Meine Wiesenmamas das sind meine... Kellnerinnen im Augustinerzeit, die werden auch immer beschenkt, wenn ich, wenn ich komme auf der Wiesn. Letzte Woche werden natürlich auch aus Kloster-Malburg was Spezielles mitgebracht. Das gibt es auch in anderen Zelten. Das freuen sie immer Leute, die man halt jeden Tag sieht, unter dem Jahr nicht sieht, muss man auch sagen. Aber ich sehe auch viele also Münchner Freunde, bin doch regelmäßig in München. Sagen wir mal, einmal im Quartal bin ich auf alle Fälle oben, weil irgendeiner Geburtstag oder Hochzeit äh, dann Scheidung, na, kann man nicht sagen. Begräbnis leider auch, gehört auch zum Leben dazu. Aber zu irgendwelchen besonderen Anlässen bin ich da. Und jawohl, es ist Familie.
0: Hast du irgendeine Erinnerung an ein besonders schönes Erlebnis auf der Wiesn?
1: Sicher, 2008 war 25 Jahre Wiesenschule. Ich darf den Bürgermeister einziehen. Und bin beim Anzapfen in der Box dabei mit der Wiesenchefin mit der Gabriele Weisheit. die das damals alles organisiert. Das war schon natürlich diese Runden, Jahre, 25 Jahre wiesn war schon was Besonderes.
0: Und ähm, du bist natürlich in den Zelten, aber du hast gesagt, du ziehst dann auch rum. Gibt es dann auch irgendwelche Fahrgeschäfte oder irgendwas äh, irgendwelche Stände, wo du sagst, ja, das finde ich auch super über die Jahre. Ist das für mich schon so ein bisschen Tradition geworden, ähm, da vorbeizuschauen?
1: Genau, also insbesondere das, das Teufelsrad, da schaue ich jedes Jahr vorbei. Ich mag auch so, so einfache Sachen wie ein Flohzirkus. vor allem heuer mit, mein, mit meinem Enkelsohn. Äh, freue ich mich schon drauf, dass ich das mit ihm machen darf. Und dann Riesenrad, auch was Schönes. Diese ganz wilden Sachen mag ich alle nicht. Rinoline, diese, diese auf der alten Wiese, diese historischen Sachen, das fahre ich schon. Aber wie gesagt, Teufelsrat muss immer sein.
0: Jetzt haben wir viele ähm, Handwerker, Handwerksunternehmer als Hörer, die jetzt zuhören, die ähm, überlegen sich auch, ja, ja, was, was, wie, wie kann sowas sein, dass so eine Marke Wiesenschule entsteht? Ich glaube, du hast die sogar eintragen lassen, ja? Das ist eine richtige Marke.
1: Ja, ja. Also das hat das ist 2006 einmal ein Rechtsanwalt zu mir gekommen, der bei uns in der Box sitzt und sagt, äh, wir müssen den Wiesenschule schützen. Ja, wieso? Er sagt er, sagt, ja, weil du bist jetzt so viel im Fernsehen und damals habe ich mit der Monika Gruber relativ viel gemacht. Und sage eben, wieso? wieso? Naja, weil das kann dann ja missbrauchen. Ist nie passiert. Aber er hat mal gesagt, schau lass das machen. Und ich machte die ganze Recherche umsonst. Er war Patentanwalt, ich muss mal dazu sagen, das habe ich nicht gewusst zum damaligen Zeitpunkt. Und er hat die ganze Recherche ohne Verrechnung gemacht. Ich habe nur die Eintragungsgebühr. Das war überschaubar im, im deutschen Patentamt machen äh, müssen. Und seitdem ist eingetragene Marke für Essen, Trinken, Quarrens, Partys. Es ja, hat noch nie wer missbraucht. Äh, die Marke siehe eher als Gag, als dass man es jetzt wirklich irgendwo für irgendwas braucht. Die Marke ist eher der Mensch.
0: Aber du hast natürlich einen, äh, eine eigene Website, äh, du hast einen Blog, einen Instagram-Auftritt. Äh, alles ist da. Autokrank hat wir vorhin drüber gesprochen. Mhm. Ähm, du pflegst es auch alles, am insbesondere natürlich während der Wiesen. Äh, wirst du da unterstützt? Hast du jemanden, der da dabei hilft? Ich pflege das. Ich
1: pflege das sehr gerne. Oder wir pflegen das. Das ist ein gutes Stichwort. Wer hilft mir dabei? Weil ich bin noch von der äh, Babyboomer-Generation, also 1964, geboren wie man, äh, wie man sich unschwer ausrechnen kann. Und ich habe eine liebe Wiesensekretärin, die das Ganze elektronische macht, sage ich mal die den Blog schreibt, die äh, das, das, die Fotos pflegt im, äh, auf der Homepage, natürlich in den sozialen Medien, Instagram, Facebook und das macht. Was ich nicht mache, ich mache kein Geld draus. Ja? Also aus der Wiesenschule habe ich mir nie ein Geld draus gemacht. Vielleicht werden wir später noch über, die über mein soziales Engagement ein bisschen reden. Aber ich mache das äh, ganz bewusst nicht, weil ich die Wiesen nicht als irgendwas äh, so Schnelllebiges sehe, sondern weil das wirklich mein Leben ist und äh, kann man doch nicht vorstellen, dass ich aus dem mal machen will.
0: Lass uns doch gleich drüber reden, über das soziale Engagement. Kannst du mhm. ein, ein bisschen erzählen, was du da genau machst?
1: Ja. Also ich habe angefangen 1981, also es war vor der Wiesn, bin ich äh, von 81 bis 2004, das sind 23 Jahre, also von meinem 17. Lebensjahr bis zu meinem 40. Lebensjahr bin ich bei der Rettung gefahren, Rettung Rotes Kreuz. Ich glaube, das kennt ihr in Deutschland auch. bin dort voll ausgebildeter Rettungs- und Notarzt-Sanitäter. habe 2004 dann zu meinem 40. Geburtstag aufgehört. Wir sind immer in der Nacht gefahren, zweimal in der Nacht zweimal bis dreimal im Monat in der Nacht, von sechs auf 8 Nacht bis sechs in der Früh, sprich außerhalb der normalen Arbeitszeit. Und das hat mir persönlich sehr viel gebracht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht natürlich. Man ist auch mit den nicht so schönen Seiten dieses Jobs konfrontiert, aber das Positive hört bei mir absolut überwogen. Dann habe ich schon, wie man die Firma dann wie wir das erste Runde-Jubiläum gemacht haben 2010, 2005, da haben wir 20 Jahre gehabt, haben wir schon mit der Behindertenhöfe in Kloster-Neuburg sehr engen Kontakt gehabt, wenn wir denen das Heim auch die Böden verlegt haben. Und da haben wir immer wieder bei diesen Festen haben wir gesammelt für die. Und mein Bruder, mein Bruder hat zwei Bücher über mich geschrieben, auch das ganze Geld ist dort reingelaufen. Und von 2015 bis 2020 war ich bei einer Fernsehsendung in Österreich tätig, bei einer Witzesendung, wo wir 160 Sendungen gemacht haben und auch die Gage ist an die Behindertenhöfe gegangen. Äh, sag ich sage immer, wenn es selber gut geht, sollte man ein bisschen denken und die anderen, die nicht so viel Glück gehabt haben im Leben, obwohl das extrem glückliche Menschen sind und äh, einfach Dankeschön sagen und ein bisschen nachdenken und dann äh, haben wir alle einen Riesenspaß
2: natürlich also als als natürlich schlägt einem ebenso viel Medieninteresse entgegen Gibt es jetzt da so ein Highlights und so TV Highlight wo du sagst das war wirklich stark und äh, erinnerungswürdig ich glaube du hast ja auch diese Sachen auf deiner Homepage verlinkt
1: ja du hast, du hast diese diese Highlights sind sicher 2004 das erste Mal im bayerischen Fernsehen Überhaupt die erste Sendung damals 1999 mit der Vera, dass du, mal, dass du überhaupt einmal die Chance kriegst, über die Wiesen reden zu können, auch in einem größeren Publikum, nicht nur die Menschen, die du, die dich besuchen. Äh, ja 2004 der erste auf im bayerische Fernsehen und dann ist schon langsam das österreichische Fernsehen auch draufgekommen, da haben wir dann 2018, 25 Jahr Jubiläum, die erste äh, Fernsehsendung für den ORF gemacht. Uh, waren alle, waren alle uh, schön, also ich habe nie was Negatives oder wenig negative uh, Feedback bekommen. Hier und da, dann wie ich das erste Mal im bayerischen Fernsehen war, haben natürlich ein paar Gewitzler und gesagt, ich meine, du bist ja lieb und hast dann schwer und lustig und alles, aber bist ja doch ein Österreicher. Wieso bist du bei uns da im bayerischen Fernsehen? Und dann habe ich mir immer gesagt, Siehst, genau wegen dir mache ich das, ich bin der österreichische stark gegen bayerischer Fleisch. Fleisch, so ist es dann in entstanden. Ja, aber wie gesagt, eine eine Freundschaft auf Augenhöhe und natürlich witzelt man ein bisschen über den anderen. Das ist halt so, das Österreich-Bayerische äh, oder das Österreich-Deutsche ist ja immer ein bisschen so, ich will nicht sagen Hassliebe, aber man, wir haben uns hier lieber.
2: Aber ich hatte jetzt so den Eindruck, deine Popularität war anfänglich in Deutschland erstmal höher als in Österreich. Oder? Ja, absolut. Klar, diesen ist in Deutschland, München und dann durch diesen Schub. In Österreich dann durch Puls 4 wahrscheinlich, genau, diese witze genau, genau. Ja. Hast du da die Wilden verkörpert? Bist du da als, als äh, auch als Wiesenbotschafter in dieser Sendung aufgetreten? Oder? Nein,
1: nein, das wollten sie eigentlich nicht. Nur, dort bin ich auch halt nicht der Wiesenschule, sondern der wirt weil ich dort die Rolle eines Wirtes mime, der bei einem Stammtisch immer wieder äh, Getränke bringt, die Punkte aufschreibt und doch hier und da einen Witz erzählt und dort bin ich eigentlich der Virtually, aber genauso wie du es jetzt analysiert hast, am Anfang war die Popularität in Deutschland natürlich oder in Bayern, in München viel mehr als in Österreich. Die, die sich für Wiesen interessiert haben, natürlich, die haben mich auch in Österreich gekannt, aber die, die die Wiesen jetzt nicht so spannend gefunden haben, die haben mich nicht so gekannt und dann ist es durch diese äh, Witze-Sendung, was wir da auf PULS 4 seit 2015 gedreht haben, das ist natürlich, dann ist wirklich explodiert in Österreich, weil dann war ich ja jede Woche im Fernsehen. Also nicht einmal im Jahr oder zwei oder dreimal im Jahr, so wie es bei den, bei den, bei den, bei den Wiesenberichten war, sondern dann bist du jede Woche im Fernsehen und dann kriegst du natürlich eine ganz andere Reichweite.
2: Mensch, Marke, Mythos, das ist, glaube ich, der Untertitel von dem Buch über dich, von einem Buch über dich, das dein Bruder Thomas für dich geschrieben hat. Diese Marke. Nimmt man die auch ins normale Geschäftsleben mit? Kann man mit der Firma Deta Parkett, so heißt deine Firma ja, profitiert die von der Marke Wiesenschule in irgendeiner Form oder ist das auch strikt getrennt?
1: Ich habe das eigentlich immer sehr, sehr strikt getrennt. Jeder, der mich kennt, weiß, es gibt einen Ingenieur Georg Meierhofer und es gibt einen Wiesenschule, Die teilen sich ja zufällig einen Körper, deswegen ist der auch ein bisschen größer geraten, der Körper. Und Sonst trenne ich das absolut. Also ich fahre nicht mit irgendwelchen Kunden auf die Wiesen oder mit angehenden Kunden, sprich mit Architekten und so, nur weil ich den jetzt da vielleicht für ein Geschäft sympathischer machen will oder mich sympathischer machen will für ihn. Also ich trenne das absolut. Und es ist auch gut so, weil nur durch diese Trennung wäre ich da relativ unantastbar für mich selber. Also ich muss immer schauen, dass ich das auch nicht vermischt diese zwei Zwei Menschen, die da in mir wohnen und das gelingt mir wirklich sehr gut. Aber die Marke, die Marke selber, ja, auf der Wiesn ist es eine Marke. Ja, im richtigen Leben müssen es die anderen beurteilen und äh, nein, ich nütze sie nicht fürs geschäftliche Leben.
0: Also du kommst quasi in München an und bist in einer anderen Welt, in einer anderen Rolle und verlässt München wieder. Und na, dann stimmt es auch nicht ganz, weil in Österreich wirst du ja doch auch äh, oft erkannt.
1: <lacht> genau, ja, ja. Also man kann jetzt nicht sagen, also wenn ich privat unterwegs bin, bin ich natürlich der Wiesenschule, der nächste der Ingenieur Georg auf.
0: Wenn jetzt irgendeiner eine Autogrammkarte von dir haben möchte und das gerade hört, der kriegt die über die Website oder wie kann er drankommen?
1: Ja, natürlich, gerne. Über die Website, einfach schreiben, schule -at meine Wiesensekretärin freut sich und verschickt die dann. Aber er muss ein bisschen warten, weil ich bin dann auf der Wiese.
0: Genau, und wenn er auf der Wiese dich sehen will, da kann er ins Augustiner Zelt gehen. Ne? Da hat er dann mal eine Chance, dich zu treffen, oder?
1: Augustiner Zelt, Box 7, kommen immer wieder jeden Tag Menschen, die wollen gern Fotos mit mir, Macht mache das sehr gerne. Und seid alle eingeladen auf einen netten, und vielleicht hat der eine oder andere irgendeinen neuen Witz für mich. Das freut mich auch, weil ich bin ja sehr witzaffin. Aber selber ein sehr großes Repertoire, aber es kommt immer wieder was Neues. Es ist jetzt die
0: Steilvorlage, ich... gell? Jetzt bräuchte man schon noch einen guten Witz von dir.
1: Ja, ja, ich meine, natürlich ist, ist, äh, ist, ist der Klassiker, der natürlich bei dieser, was man zuerst gesagt haben, ein bisschen Hassliebe, Kennst Sie den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Ja, die Deutschen haben wenigst nette Nachbarn, nicht? Ja, okay. Das ist, äh, <lacht> ja, aber man kann, es gibt ja auch neutrale Witze, nicht? Ganz liebe Witze.
0: Ja, zum Beispiel?
1: Ganz ein lieber Witz. ja. ja. Was, ist, was ist weiß und rollt den Berg hinauf? Eine Lawine mit Heimweh.
0: Ja, genau. Doch ja. Einmal ein das lieber ist ein Witz, ganz, ganz, Witz. Ganz, ja? ganz lieber.
1: Ja, genau, genau. genau.
0: Ja, vielen Dank erstmal bis hierher. Wir haben, ich hatte vorhin in der Einleitung gesagt, Symbolfigur bayerisch-österreichischer Völkerverständigung. Haben wir gerade wieder ein bisschen gelernt, warum das so ist. Ja, Spaß beiseite. Und vielen Dank bis hierher. Wir haben aber noch eine Bitte. Und zwar, wir haben ein paar Sätze mit der Bitte, die einfach zu vervollständigen. Und ja. Der erste Satz wäre, das Oktoberfest ist für mich
1: das Paradies.
2: Wir brauchen das Handwerk, weil…
1: Es wird immer irgendwelche Roboter geben oder Maschinen geben, die irgendwelche Dinge produzieren. Nur das Handwerk kann nicht ersetzt werden.
0: Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes?
1: Kein Geld mehr für die Meisterprüfung verlangen, genauso wie für Studium.
0: Jetzt müssen wir ein bisschen ernster werden.
2: Die größte Herausforderung unserer Zeit ist?
1: Das Gemeinsame wieder vor das Trennende zu stellen.
0: Die weitere Frage wäre, mein nächstes großes Ziel ist?
1: familiär den zweiten Enkel vielleicht. Mit meinen Kindern noch ganz viel Zeit zu verbringen und einfach Freude am Leben zu haben.
2: Das bringt mich zu meiner Schlussfrage. Das Leben ist lebenswert, weil?
1: Glück ist eine Frage der Organisation. Das war der
0: Lieblingsspruch. Ja? Und äh, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, Gibt es so ein Lebensmotto? Ist das ein Lebensmotto? Ist das... Ich habe
1: einige. Also Glück ist eine Frage der Organisation. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also alles, was du dir nicht vorstellen kannst, passiert nicht in deinem Leben. Heißt das Großdenken? Ganz groß, genau. Was hat der Steve Jobs gesagt? Think big. Alles, alles was du da... Wo, wo, die, die Ziele ganz groß setzen. Weil weniger wird es von der Laune nicht.
0: Also groß träumen, aber dann doch konsequent verfolgen.
1: Ja, ja. Nicht träume dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Auch ein, auch ein alter Klassiker. nicht? Und einfach kontinuierlich sein. Egal, was du machst, auch im Betrieb oder, oder wenn du, wann du irgendwas verfolgst, verfolge einfach deine Ziele.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die für die äh, restlichen Wiesentage noch. Und äh, ja, und natürlich alles Gute für die vielen Wiesen, die dann noch kommen.
1: Ja, genau. Danke, Peter. Und danke, Stefan.
0: Ja, Entschuldigung, wir sehen
2: uns morgen in der Box, denke ich.
1: Ich freue mich sehr und alles Gute an alle Zuhörer. Und es freut mich, wenn ich den einen oder anderen äh, kennenlernen darf. Danke.
0: Danke fürs Gespräch.